0: Es que ya lo habíamos anunciado al principio de la mañana y en las redes sociales. Iba a estar con nosotros Pepe Escapa, del jefe de servicio de otorrinos del Hospital Clínico de Palencia. Buenos días, Pepe.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Eh, bien, nada. El, el hospital nuestro es Hospital Río Carrión. Río Carrión.
0: ¿Qué he dicho? El
1: río por aquí cerca has dicho clínico... Bueno, son clínicos, son universitarios, pero bueno, este se llama Río Carrión, porque bueno, ya sabes que el Río Carrión pasa por Palencia. Está, está, está justo al ríos? lado, está justo al lado, ¿eh?
0: pero, Además, yo, yo suelo ir, ¿eh? Además, a verte. <risa> sí,
1: sí, sí, señor.
0: Sí, bueno, señor. hoy hablamos ¿eh? de esa importancia que tienen los otorrinos después del COVID, ¿no? Porque hay mucha gente que ha perdido ese gusto, ese olfato. ¿eh? ¿Qué importancia tenéis en estos momentos? ¿Os sentís más importantes o sigue siendo igual, Pepe? No, hombre,
1: no, nosotros hacemos... ...nuestro trabajo así con mucho gusto... ...y bueno, es nuestra labor... ...y bueno, por funcionado. ...y es uno desempeña la labor que le toca... Con, ...sabes, ayudando a la gente... ...de todas formas, en esto que dices tú... ...nosotros hemos tenido aquí dos fases... ...en el tema del coronavirus... ...porque tenemos una, una fase posterior... ...por los síntomas que ha habido... ...pero también cuando empezó el tema... ¿sabes? ...inicialmente pues también tuvimos que participar... ...sabes, en los temas... ...porque claro, cuando empezó el coronavirus... ...pues no sabíamos exactamente lo que era y tal... Y entonces nosotros participamos activamente porque entonces en los hospitales tuvieron que organizar unos triajes y entonces nosotros asistíamos también a enfermos que no se sabía si tenían coronavirus o no porque no había tantas pruebas como ahora. Bueno, siempre hemos participado. Y luego lo que tú dices, luego también nos hemos encargado de eso, de tratar la sintomatología y de las traquetomías de la U. Garganta,
0: hospitales. garganta, olfato, eh, mocos. Sí.
1: sí, es decir, que dentro de la sintomatología de del coronavirus, pues bueno, hay, hay distintas cosas, pero bueno, lo que nos afecta a nosotros, pues son pacientes que muchas veces pues tienen dolor faríngeo, tienen pérdida de olfato, tienen mocos, alteraciones de gusto, ha habido casos de pérdidas auditivas. Vértigos, claro, luego los casos que evolucionan mal, pues neumonías, y estrés respiratorio, ¿me entiendes? Pero sí nos ha tocado ese, ese tema, ¿sabes? De
0: lleno. Pepe, si hablamos de, de esa recuperación del olfato, porque hay mucha gente que, que, que mmm, gente que le recupera a los 15 días, al mes, a los dos meses, y hay gente que todavía, a día de hoy, yo hablo con ellos y me dicen, todavía, todavía no huelo bien, al 100%. Además se ponen porcentajes los pacientes, no sé si te ha pasado a ti.
1: Sí, sí, no, claro, es que en realidad, pues cuando hay afectación del olfato, pues muchas veces hay una afectación también pues, después del nervio olfatorio. Y bueno, pues son procesos que cuando es un tema mecánico por los mocos, pues bueno, en el momento que mejora la clínica, pues se mejora el olfato. Pero algunas veces hay alguna afectación ya neurosensorial y entonces la recuperación. De, de, ese, de ese órgano, pues es un, una recuperación lecta, que se suele recuperar, pero a veces lleva bastantes meses, ¿sabes? Hasta que se regenera todo eso.
0: Supongo que será, dependiendo también de las personas, ¿no? Porque unas las sí, recuperan sí, muy sí. rápido, otros parece que sí. todavía, a día de hoy, todavía ya han pasado el COVID, hace sí, dos, tres meses y todavía no lo recuperan. Sí. sí, pero
1: puede que pasen seis meses, o sea, pero bueno, al final... Eh, se suele recuperar, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces hay que tener mucha paciencia porque el proceso es lento, ¿sabes? Es, las neuronas del olfato pues tienen que ir regenerando, es un tema un poco más lento,
0: ¿sabes? Esto, eh, Pepe, ¿cómo afectaba ver a estos, a, vamos a llamarlo enfermos, porque realmente eh, la gente con, con ese COVID son enfermos, ¿no? De COVID, ¿no? Pero eh, además estás explorando cerca de ellos, en contacto directo todo el tiempo con, con los pacientes, ¿esto cómo se afecta también? Sí, Vamos claro.
1: La especialidad de otorrino en general, claro, es una especialidad de riesgo frente al coronavirus. Porque, claro, eh, nosotros tenemos que explorar a paciente a una distancia muy corta. O sea, viene a la consulta, le tenemos que ver pacientes con coronavirus y sin coronavirus, porque tampoco sabes exactamente, ¿sabes? Entonces, claro, cuando viene un paciente al otorrino y tiene molestias en la garganta, pues entonces tú le exploras a 30 centímetros, muy cerca de él, pues hasta los 30 centímetros de él, pero encima le tienes que mandar que se quite la mascarilla. Y entonces, con las ópticas que tenemos, pues las introducimos a través de la nariz, a través de la boca, para visualizar las estructuras. Claro, eso, si un señor tiene coronavirus, pues tú estás en contacto directo. Claro, nosotros tenemos protección y en las consultas pues, utilizamos las mascarillas y las gafas. Pero bueno, somos de mucho riesgo por eso, ¿sabes? Por el tipo de exploración nuestra, ¿sabes? Que tiene que quitar la mascarilla a todos los pacientes que entran en la consulta.
0: Pepe, como médico eh, me salgo fuera de la entrevista y es a nivel personal. Eh, el tema de mascarillas, eh, ¿qué importancia le dais vosotros que estéis a, 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 en, en primera línea? Porque hace muy poquito ha salido en, en los medios de prensa que en breve a lo mejor en exteriores eh, no hace falta la mascarilla.
1: Bueno, eso ya, bueno, ya es en esta fase ya que, que bueno, que, pues ha ido evolucionando el coronavirus y hay mucha gente inmunizada porque han sido pacientes de coronavirus por las vacunas y en aire libre. Hombre, siempre han dicho que la transmisión se produce pues a través de aerosoles y a través de las manos. El tema del aerosol es muy importante. Claro, en un sitio cerrado como el nuestro y una exploración así tan directa, pues bueno, claro, para nosotros es indispensable la ...la mascarilla, ¿sabes? Eh, me refiero desde el punto de vista profesional nuestro... ...incluso pantallas y cuando vamos a hacer intervenciones y eso... ...por los equipos de protección individual que son los EPI, ¿sabes? Luego ya en la calle, o sea a nivel personal, bueno, hombre, mantener una distancia... ...el aire libre no tiene tanto problema como, ¿sabes? ...en los espacios estos cerrados y donde tienes un contacto muy cercano,
0: ¿sabes? Nunca, nunca antes, Pepe, habían sido los sentidos tan importantes... ...como después del coronavirus. ¿Nos damos cuenta cuando perdemos?
1: Sí, bueno, como todo en la vida... <risa> qué, Siempre, qué pena, ¿eh? Cuando, como toda la vida, ¿sabes? Cuando se pierden las cosas es cuando nos damos cuenta de la importancia que tienen, ¿sabes? El, y bueno, antes pero, de, antes sí. de la
0: pandemia, ¿quién, quién iba a pensar eh, el perder el gusto, ¿no? Es decir, que, que era tan importante, ¿no? O el olfato.
1: Sí, bueno, en, en la especialidad de nuestra pensamiento tratamos a gente que pierde cosas, es decir, pacientes que pierden el, el sentido, el, la audición, que son sordos, claro, el que está sordo. Pues claro, siente esa limitación y el hombre, pues claro, se da claro Hay que apadecer las cosas, claro, las limitaciones, la falta de comunicación que tiene y lo mal que lo puede pasar. Y pasa pues con todo. Siempre ha habido pérdidas de sentido. O sea, en la consulta nuestra siempre hemos visto alteraciones de gusto y de olfato. Pero claro, ahora todo esto se es ha acentuado con este problema, ¿sabes? Del COVID. ¿sabes?
0: Los, los otorrinos, eh, bueno, habéis cubierto eh, un papel muy importante en esa pandemia eh, antes y, y después, ¿no? Porque lo que estamos hablando ahora es esa pérdida ¿no? de, de, de olfato, de, de gusto. Eh, que, mediante la pandemia, eh, ¿habéis tenido la protección, los EPIs oportunos para poder erradicar todo esto, Pepe?
1: Nosotros en este hospital nuestro, el Río Carrero, claro, quiero decir que, bueno, cada hospital tiene sus circunstancias. En el hospital nuestro hemos estado bastante bien, ¿sabes? En un hospital que, que tiene una buena dirección, está bien, estamos todos bastante coordinados. Y bueno, nosotros, eh, para siempre que hemos ido a la UBI, a la UCI de aquí, ¿sabes? A hacer las tracheotomías, porque, claro, los pacientes que se ponen graves, pues, o sea, eh, primero que puedes empezar con una clínica, fiebre, tos, disnea fatiga, tal, pero el momento que ya tienes una neumonía se complican, claro, el paciente que está mal ingresa. pero claro, luego de esos pacientes, el que no evoluciona bien pues tiene que ir a la, a la UCI, a la, a la UBI los cuidados intensivos, claro ahí es donde verdaderamente para nosotros es el riesgo máximo porque claro, cuando tú entras a nosotros, un paciente que está enfermo, de coronavirus, sí. y está en la UVI, cuando lleva ya 10 o 15 días intubado, pues claro, le tienen que intubar porque ese señor no ventila, porque tiene un problema pulmonar que no no él solo no puede respirar. Entonces, tiene una ventilación asistida, una, una, eh, está respirando mecánicamente. Claro, cuando ya llevan un tiempo determinado, que pues sea alrededor de 10 15 días, para mejorar esa respiración y para que eliminen las secreciones nos llevan a los otorrinos para que hagamos una traquetomía. Y una traquetomía consiste en hacer, pues eso, un orificio en el cuello, para que, en la tráquea, para que el paciente pueda respirar a través de ese, de ese orificio. Con eso, el paciente se le ventila mejor y luego elimina más las secreciones. Porque tiene muchas secreciones pulmonares, al hacer ese agujero que se hace ahí, tal, las secreciones salen bien. ¿Qué pasa? Que nosotros, al realizar esa maniobra, pues tenemos que llevar un traje de estos ya que siempre les hemos tenido. Epi, porque claro, el momento que tú abres la vía aérea a un paciente que además está enfermo de coronavirus, salen disparados los virus, ¿sabes? Y entonces unos aerosoles que te pegan directamente. Con lo cual ahí es donde, ¿sabes? La protección tiene que ser tremenda. Y entonces pues nosotros, la verdad que hemos estado bien aquí en el hospital.
0: Hay, supongo que muchas preocupaciones ¿eh? a tener con los pacientes. Eh, Hombre,
1: Pepe. preocupaciones y miedo personal a veces, claro. Al principio... Luego ya va a ser, pero claro, en el momento que tú estás acostumbrado a una práctica de la medicina distinta, ¿sabes? Normal. Cuando entras en un tema de estos, como una pandemia, con los riesgos que acarreas, pues bueno, oye, claro tienes que entrar en un sitio donde está contaminado y donde tienes que protegerte mucho. Pero bueno, claro, oye, nosotros estamos para eso
0: y con gusto lo hacemos. ¿Lo, los, quirófanos, sí. los quirófanos supongo que, que, claro, se van a realizar ciertas cosas que antes ya no, no se hacían, ¿no? Que, que, que se cubren más medidas de seguridad.
1: Sí. Bueno, lo, que, lo que pasó al principio es que bueno, pues cuando hubo esta esta toda esta avalancha, pues bueno, se tuvieron sus, que suspender quirófanos, se suspendieron consultas, así, aunque ahora ya nosotros, por ejemplo, pues hemos recuperado hace ya bastante tiempo la normalidad. Es decir, nosotros ya vemos todo, muchas consultas y los quirófanos, pues les tenemos normales. Pero, ¿qué pasa? La medida de seguridad que hay que tomar es cuando tú te vas a operar de una cosa, te llaman y tienes que hacer un ingreso, ¿sabes? y Entonces, nos tenemos que asegurar en el hospital que tú no vengas infectado por coronavirus. Entonces, la precaución básica es que tú, antes de ingresar, 48 horas antes, te tienes que hacer una PCR, ¿sabes? Uh -huh. La PCR determina si, si estás con coronavirus o no estás con coronavirus. Entonces, si tú estás sano de coronavirus, ingresas en la planta, porque las plantas... ...normales pues no, no no tiene por qué haber coronavirus, ¿sabes? ...para evitar la contaminación de todas las plantas... ...o sea que tú si te vas a operar mañana... Tienes que hacer antes una PCR para saber si estás bien. Y si estás bien, ingresas en una planta normal y se te opera en un quirófano normal, ¿sabes? Porque se, ya se supone, presupone que tú estás sano.
0: Que estás sano. Eh, lo que sí que es verdad es que ha habido pacientes y estoy convencido de que en el Hospital de Palencia estoy convencido de que no, porque eh, los pacientes, por lo menos aquí en Valladolid, se quejan ¿no? de esos retrasos ¿no? con el coronavirus. Eh, parece que ha aplazado todo un año.
1: Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, es generalizar mucho, pero que aún habla... Claro, yo soy responsable de un servicio, que de un hospital que no es grande, que somos ocho o terrenos, y yo que soy el jefe del servicio, bueno, y en colaboración, porque es un servicio estupendo, y con la en colaboración con la dirección. Nosotros nunca hemos tenido… Se han demorado las consultas normales, porque, claro, han cerrado consultas, y luego intervenciones normales también se han ido demorando, pero nosotros siempre hemos tenido asistencia a los temas importantes. Es que cualquier paciente que tenía un tumor, un cáncer, un tema oncológico algo urgente, nosotros les hemos ido operando en un plazo muy corto, ¿sabes? O sea, nunca les hemos retrasado en absoluto. Siempre ha habido quirófanos para esas cosas importantes, ¿sabes?
0: Pepe, nos preguntan, ¿eh? A través del 681072297, personas, personas que, que han pasado el coronavirus y que su voz eh, no es la misma.
1: También se afecta, claro, se afecta porque, claro, depende del grado de aceptación del coronavirus, pero en el momento otro, otro otro problema del coronavirus es que, claro, el estado general de las personas se deteriora mucho. Hay una fatiga grande, hay una pérdida muscular, eh, te cuesta hablar, te cuesta respirar, te cuesta todo, claro. Ah, y entonces la voz está producida por, en la laringe por las cuerdas vocales, que se mueven, son unos musculitos que se mueven, claro. Si tú pierdes fuerza y pierdes tono muscular, pues efectivamente, pues, luego pues la voz te va a salir floja una disfonía, que es una ronquera, o sea, vas a estar... Hombre, que lógicamente... Con el tiempo, pues también a la vez que vas recuperando fuerza, pues irás recuperando más voz, ¿sabes? Pero sí que hay una afectación, lógicamente, por esa debilidad generalizada que se produce en las personas que han estado afectadas importantemente, ¿sabes?
0: No sé si se puede decir al, c al 100%, ¿eh? que, que por ejemplo esta persona ¿no? que lleva ya tiempo con, con su voz, eh, que no la recupera al 100%, eh, no sabemos si, si realmente luego el, el día de mañana lo va a recuperar como antes o no hay una pequeña situación en la que a lo mejor no recupera al 100% todo.
1: Vamos a ver. Primero, cuando una persona tiene una disfonía, pues nosotros lo que hacemos ahora, haces una exploración y ves si en las cuerdas, en las cuerdas vocales hay algún, algún problema, un, un, unos nódulos, unos callitos que se forman ahí en las cuerdas vocales. Pero si es un tema funcional de debilidad de cuerdas vocales, pues a medida que el señor vaya recuperando tono muscular general, va a ir recuperando la, el tono de las cuerdas vocales. También es cierto que esto se, puede, se apoya, y de hecho nosotros mandamos a, a muchas personas que tienen esta pérdida de fuerza de voz, hacer tratamientos rehabilitadores de voz, que es la logopedia, ¿sabes? Y la foniatría. Les mandas, igual que vas al gimnasio, que estuvo muy flojo y ando y hago ejercicios, pues nosotros también les mandamos para, para la voz, ¿sabes? Para que vayan cogiendo tono esa musculatura y, y la voz salga con más energía. Son procesos lentos, ¿eh? No se hacen dos días. Igual pasan seis meses, pasa bastante tiempo hasta que vas cogiendo la fuerza, ¿sabes?
0: Importante. También, fíjate, los logopedas, ¿eh? En, en este factor después eh, post-Covid. Sí. Fíjate, nosotros eh, tenemos sí. aquí un programa a las 7 y 30, Burbujas de Voz. Es un programa de logopedia y realmente, fíjate, sí. tenemos un montón de consultas sobre este sobre este tema.
1: Sí, porque nosotros vamos colaboramos mucho, los logopedas y nosotros, porque cuando vemos una persona que tiene una disfonía, o sea, una, una persona que habla ronco, que tiene un problema de la voz, esas dos cuerdas vocales que se juntan para que salga la voz limpia, cuando hay una alteración ahí, o bien es quirúrgica, porque hay un nódulo, un pólipo, una, una alteración anatómica, que eso… ...hacemos una cosa que se llama microcirugía... ...es decir, metes un tubito y se quita esa lesioncilla pequeña... ...y ya recupera la voz... ...pero, pero hay muchos casos en los cuales pues, son temas funcionales... ...como esto que me cuentas del coronavirus... que ...esa pérdida de fuerza pues necesita esos ejercicios que hacen muy bien los logopedas, ¿sabes? Tienes que ir allí a aprender y a hacer ejercicios para que vayas cogiendo fuerza.
0: pues eh, sí,
1: Son muy importantes para nosotros los logopedas.
0: Pepe Escapa, eh, jefe del servicio de Torrinos del Hospital General del Río Carrión. Mi más enhorabuena para vosotros, para tu equipo. Eh, hay que seguir luchando, Pepe, que esto no acaba aquí todavía. Este virus nos, nos persigue y muchas más cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahora es tendencia, ¿no?, hablar de, del coronavirus. Pero mi más enhorabuena.
1: claro, nos ha afectado, pues oye, desde todos los puntos de vista a todos. Y bueno, pues oye, poco a poco, pues hay que ir con, con voluntad y con fe, hay que seguir hacia adelante, ¿sabes? Que, bueno,
0: un, abrazo, un abrazo muy fuerte ¿eh? para ti y para todo claro. tu equipo, Pepe.
1: Y mucha, muchas gracias y un abrazo muy
0: fuerte para vosotros. Un saludo para toda la gente que está en el Hospital General Río Carrión eh, y sobre todo tus compañeros y la gente que está también en planta.
1: Y luego otra cosa que tengo la suerte, bueno, el hospital es, es bueno, ya digo, la colaboración con, con eso y luego pues el servicio de Torrino es gente joven y gente muy colaboradora y bueno, pues que tenemos suerte, tenemos un personal vamos, un personal estupendo actualmente. ¿sí?
0: Muchas gracias. Pepe Escapa.
1: Bueno, un abrazo muy fuerte.